0: Eres el primer invitado eh, en el programa, entonces yo quería que se ah, ¿no? entonces era como... No te quería decir eso para no añadir presión, pero... <risa>
1: eh, no, <risa> no, bien.
0: Bienvenidos a Podcast Synapsis. el día de hoy estoy muy, muy contenta porque tenemos un invitado de honor. Eh, es el primer invitado del programa, es un gran amigo mío, hace mucho tiempo, y eh, es un gran artista, talentosísimo, su nombre es Israel y eh, bueno vamos a estar conversando un poco acerca de su trayectoria eh, lo que está haciendo ahora y nada bienvenido al programa Mirra
2: en hey, hey, hey y muy contento igual de poder conversar y súper feliz de poder compartir ideas y hablar un poco del arte y súper sí, genial de poder conversar contigo
0: gracias por aceptar la invitación en verdad sé que esto te lo vine mencionándose ya unas semanas y bueno por una cosa u otra no se dio pero bueno, gracias a Dios que finalmente pudimos ambos sincronizar los tiempos a pesar de la diferencia horaria porque tú estás este seis horas en Alemania, ahorita es ¿acaso
1: las no...
2: horas Antes eran siete horas pero a partir de hoy día se ha se ah. han restado una hora menos o sea okay. que hoy día he podido dormir una hora más <risa>
0: Qué loco ese tema del de de
1: cambio de. de, de sí,
2: lo, lo de la hora fue un, justo hoy día, entonces no estaba seguro bien qué hora era. Porque en <ríe> el reloj veo otra hora, pero en el celular sale otra hora. Y en, en la torre de una iglesia es donde yo veo la hora por mi ventana y otra no, hora. No <ríe> en no era...
0: serio, qué loco. Me contabas eh, que, que, digamos, este, estás en la parte que limita, bueno, no limita, pero digamos, acerca cerca a Francia. ¿Y Suiza?
2: Sí, estoy en una parte de Alemania que es eh, al sur, eh, se llama la Selva Negra, es una área donde hay bastante bosque, está mezclado, ¿no? Hay pequeños pueblos, bosques, montañas, lagos, y eso se va haciendo más hacia abajo, donde ya llega a, a Suiza o Francia, es más, eh, las montañas se ponen más grandes y más jóvenes. ¡Guau! Wow, eso es que para
0: ti es como un paisaje donde te puedes inspirar para, para dibujar, para, para crear, para, no sé,
1: a diferencia de lo que era sí,
2: realmente, el, claro, o sea, yo me he criado en Lima casi todo, casi toda mi vida y, y para mí era algo nuevo, o sea, primeramente cuando llegué a escuchar el silencio, o sea, mom- había momentos en que no se escuchaba nada, porque claro, era el bosque, todo tranquilo y yo me acuerdo que vivía cerca de la Panamericana, o sea, el, el último tiempo, ¿no? Entonces, era totalmente otro otro mundo, ¿no? También el tema de, de vivir cerca al bosque, o en el bosque entonces, me inspiró bastante para poder crear, eh, inspirarme un poco en la naturaleza y los animales que hay por acá. Eso, eso me ha ayudado bastante a inspirarme y a poder seguir creando. Chévere.
1: ¿Qué,
0: qué animales han visto allá, digamos? Obviamente, diferencia acá en Lima, que es ciudad, ciudad, y ahora estás, digamos, en el área de campo, bosque. ¿Qué animales este has visto? Porque he visto tus, tus creaciones ahí en, en Instagram, son los osos, es las aves uh-huh. este, distintas. Um, no sé, ¿qué que, 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 que ha sido, digamos, el animal que más te ha impactado ver en su
1: estado, <risa> su
0: estado natural, digamos, que no, no es común acá? Sí, o sea,
2: también mí... Realmente me gusta manejar bastante bicicleta en el bosque. A veces hago algunos tours y casi siempre he visto venados, por ejemplo. A veces pasan, estoy yendo en el bosque y de repente veo que pasan. Pasan por el camino, como que atraviesan. Y es genial verlos, es como una experiencia súper bonita, saber que hay animales libres ahí. Después también ha visto zorros. En invierno me acuerdo que Smiths, super cerca, casi como a 5 o 10 metros de mí, un zorrito así, super bonito, rojo
1: y wow. grande,
2: ¿no? Como un perrito. <ríe> Después, este, eh, este, como hay bastante área de, de siembra, entonces hay un animal que se llama el rote milán, como un halcón grande que siempre vuela en, como en círculos alrededor del, de los campos, ¿no?
1: Me, me gusta, porque
2: siempre lo puedo ver desde mi taller, por la ventana, y veo que está volando cerca. ¿no? ¡Qué loco!
1: Eh, ¡Qué chévere! Y, y
2: eso me, <ríe> es, un, es un animal súper, súper bonito, ¿no? También por la fuerza que tiene para cazar. Y, y, eh, y claro, muchos animales como le tienen un poco de miedo al, al, al halcón que vuela, ¿no? Es como el vigilante, ¿no? como
1: uh-huh, el bien. rey,
2: el, el rey en este, en este lado.
1: Qué loco.
0: Pero, y cuéntame un poco, o sea, yo de lo, de lo que recuerdo uh, cuando nos conocimos eh, y me contabas de, tu, de, de, de lo que te gustaba hacer con dibujo, eh, tú estabas estudiando en Bellas Artes, Bellas Artes acá en Lima. Eh, recuerdo que me mostraste un par de bocetos cuando nos íbamos en bus a Cusco en uno de tus primeros viajes misioneros como intérprete, este, y me hablabas de tus planes, de tus proyectos, de,
1: de, que, de querer
0: hacer eso, no y ahora en el artista que te has convertido, teniendo pop-ups este, en, en, en Alemania, o sea, es, es increíble lo que, lo que Dios ha hecho en tu vida, no cuéntame un poquito cómo, cómo cómo nació este tema del de, de dibujo, la pintura, um, desde, desde tus inicios en Bellas Artes, no cómo ha sido ¿Cómo iba cambiando tus, tus técnicas? que ¿Has aprendido? Un poquito de eso.
2: Eh, bueno, siempre de niño me gustaba dibujar. Eh, para mí era súper, eh, era como una forma de expresarme hasta ahora. Y luego empecé a estudiar en Bellas Artes, pero antes estudié en el Museo de Arte, estudié en dibujo y pintura, hace como dos años. Y después cuando fui a, a la escuela, eh, estaba un poco indeciso, ¿no? Que sobre qué carrera me voy a especializar. Como ya había estudiado pintura, dije, bueno, me puedo meter a grabado para aprender algunas técnicas de impresión y también porque el grabado está más relacionado al discurso gráfico. Era algo que también me interesaba.
1: Uh-huh.
2: Entonces, este, empecé a estudiar entre el 2003 y 2002, más o menos, 2003 creo que empecé. Y lo genial es que llevé todas las todos los cursos, ¿no? o sea, dibujo, pintura, eh, acuarela, figura humana, casi todas las carreras como general. Y luego ya me especialicé en la parte de grabado. Entonces, eh, mi idea era en ese momento como aprender todas las técnicas, aprender técnicas como encuadernación, eh, testigrafía eh, todas las técnicas que se necesitan para imprimir, y dibujo, claro, ¿no? Entonces, eh, para muchos artistas en ese momento no tienen tan claro la, las ideas de cómo va a continuar después de Bellas artes. realmente en ese momento muchas personas se imaginan eh, que vas a estar en un, cab- en un taller en un caballete y, y de repente vas a poner en grandes galerías y vas a vender y vas a ser famoso y, <risa> y,
1: y vivir
2: Van a, vas a poder vivir del arte, porque realmente cuando uno se mete a estudiar arte, es lo que piensas al principio, puedes vivir del arte, ¿no? Pero luego, claro, dices, la calle es súper diferente, ¿no? Hay muchas galerías que, eh, que ya hay artistas establecidos y, y es un poco difícil después encontrar como, que, cuál es el camino por el que uno va a seguir. Si bien es cierto, uno puede vender pinturas, Realmente si uno es talentoso puede un poco como vender, pero con el tema del arte, es un, o sea, a largo plazo es un poco difícil saber si realmente, o sea, obviamente que uno puede vender, pero cuando lo ves es? a largo plazo dices, no puedo vivir toda mi vida eh, de esto, ¿no? Uh-huh. Entonces la idea fue, después de Bellas Artes, ir como, como eh, creando espacios cuales la gente pueda o sea una tienda era, era una, una de mis metas para que la gente pueda encontrar productos como personalizados con mis dibujos y no no necesariamente se tiene que comprar un arte carísimo en una horas día sino algo que pueda usar no como un polo una libreta no, una cuadernación, algo que pueda usar que que sea que tenga un poco de arte impreso en, Uh-huh. En cada objeto, ¿no? entonces, así es como nació lo del mundo papel. ¿no? Entonces, eh, claro, terminé Bellas Artes y luego eh, empecé a dar talleres. Después tuve un espacio para poder participar en ferias y realmente nos fue súper bien. Nos fue súper bien. Sí, me acuerdo. Me acuerdo. público le gustó en Barranco.
1: Sí, me acuerdo que fue. La feria
2: par... de la. En la
0: casa este Pedro de Osta, me acuerdo de una.
2: Sí, en, ahí hicimos una y después de la Feria de la Ventana, que era en esa época, uh-huh. que es donde funciona ahora la Feria del Unión en Barranco. entonces claro. Barranco siempre fue sí. un lugar que me gustó, me inspiró bastante y, uh-huh. y funcionó en ese momento eh, ahí también. Uh-huh.
0: Para los que nos escuchan, sí. no, no están en Lima, eh, Barranco es el digamos, la zona artística, el distrito de, de, muy, muy hipster, muy, muy artístico de, de Lima, eh, es donde generalmente están ah, las galerías de arte, ah, bares y cosas así, eh, el arte se expone bastante. Entonces, eh, nos contabas de tu, de tu, de tu taller eh, en Miraflores, ahí en 28 Julio. Ah, todavía, todavía está, el, el, digamos, la, la, la galería... Eh, estudio? ¿Sigues brindando los los cursos? ¿Cómo, ¿Cómo está manejando ese tema desde, ahí, desde allá, desde, desde Alemania?
2: Eh, claro. Eh, bueno, ahorita seguimos con el, el taller de Alguno Papel. Es la tienda que tenemos en Miraflores. Estamos ahí casi como 10 años.
1: Sí, sí. Y tenemos
2: otro espacio del, eh, donde teníamos toda la producción y los talleres. Ahora lo tenemos y ahí es donde manejamos todo el tema de la producción de los talleres ahora por Corona lo estamos haciendo todo online tenemos los cursos
1: por internet
2: entonces la gente se inscribe y nosotros le enviamos todos los materiales que se necesitan para poder trabajar cada proyecto y llegan a su casa y desde su casa lo pueden avanzar y trabajar
0: y
1: luego nos
2: conectamos todos un día y, y así está funcionando
0: Qué chévere, ¿sabes? pero es una logística también, porque enviar el paquete que van a utilizar para el, para el workshop este, es súper
1: difícil. <risa> <risa> sí. Pero ¿sí?
0: qué bacán, o sea, tienes un, un equipo, imagino, también súper bien organizado, porque este mover tu, la logística desde allá y asegurarte que la gente va a recibir todo y... En los grupos, armar los grupos, el tema también de la conectividad. Imagino que ahora que hemos casi todos migrado a lo que es este, plataformas en línea, a veces nos puede jugar un poco en contra el tema del Internet, la conexión, ese tema... Este, no sé si tú propiamente estás visitando algunos cursos este, y de repente tienes que coordinar la, la diferencia horaria también, ¿no?
1: Sí,
2: o sea, tengo que tener en cuenta el tema de la coordinación. O sea, Estoy agradecido de tener un buen equipo con Mariela y Alfredo eh Mariela se encarga de ver el tema de las ventas, de comunicarse con los clientes y ver el tema de las redes sociales. Con Alfredo vemos ahorita el tema de la producción, de cómo eh, de cómo organizar todos los productos y, y hacer que estén listos y listos para entregarlos desde la tienda. Y yo me encargo de ver todo el tema del diseño y cómo tiene que quedar el producto. Entonces, este, esto nos ha ido a poder avanzar porque cada uno tiene una tarea específica. Entonces, eso hace un. Cuando uno sabe realmente qué es lo que debe hacer y lo hace bien, todas las piezas pueden funcionar, ¿no? Como una rueda que puede seguir girando si todo eso va, va bien, ¿no? Entonces, este. Y luego, después que lo enviamos, ya tenemos una clase en vivo con el cliente. Pero igual, claro, la diferencia de tiempo hace que tenga que organizarlo de otra forma. y Pero hasta ahora ha funcionado bien, ¿no? Seis o siete horas es está casi perfecto.
1: <risa> ¡Qué bueno! Sí. Y, uh, um, es
2: como que puedo, desde acá puedo conectarme desde diez 10 de la mañana de Perú hasta las 4, 3, 4, cinco de la tarde en, en Perú, ¿no? Entonces es un rango de tiempo bien... Qué bueno. Sí, es manejable.
1: Sí. <ríe> y,
0: y ahora, bueno, eh... sí, este, acá en Lima, por ejemplo, ya estamos en la cuarta fase de, de lo que es el tema de, de, de Corona y todo el, el protocolo del de, de estado de emergencia, ¿no? Y hay muchos negocios que ya están este, abiertos al público, eh, obviamente con aforos reducidos, y hay de hecho algunas academias que están brindando cursos de diferentes eh, rubros eh, incluso hay academias de eh, algunos tipos de deporte que también están ya aperturando eh, en ese en ese en ese contexto eh, el mundo papel va o sea, en sus planes de repente reaperturar clases presenciales o, o piensan que lo van a manejar de una manera virtual lo comento porque eh, la idea es que de repente hay muchas personas que, que tal vez estén interesadas en, en sin inscribirse y eh, de repente quieren saber dónde pueden encontrarte cómo pueden ubicarte y eh, obviamente vamos a dejar después el link de tu de tu página de Instagram para que puedan conocer, y también tu página web um, para todos los que aman el arte y el buen arte entonces cu- comentamos un poco de eso no
2: eh, ya sí o sea la cuarentena fue todo un tema realmente nos chocó bastante y pienso que eso ha afectado un montón a negocios pequeños porque los negocios pequeños no, no tienen tanto presupuesto como para sobrevivir tantos meses sin trabajar y es donde sí yo he visto bastantes negocios de nuestro o sea del tamaño como del mundo papel que que ya no ha podido seguir adelante ¿no? eh, realmente ha sido un nuevo tiempo o sea, una experiencia nueva de cómo de ver cómo vamos a continuar Felizmente ha, ha funcionado bien. Empezamos a hacer todas las ventas por delivery, manejar todo por redes sociales. Porque realmente casi todo el público que nosotros tenemos es, por ejemplo, para la tienda, es casi el 50% son turistas los que compran, y el otro 50% son peruanos, ¿no? bueno. locales. Ajá, sí. Gente que pasa camino, trabaja cerca, o gente que viene específicamente por un producto que vio en Instagram, y, y viene y ya lo compra directamente. ¿no? Pero muchas partes, o sea, bastante grupo de, de nuestros clientes siempre han sido extranjeros. ¿no? Entonces,
1: eso nos ha afectado
2: bastante, y también el hecho de que hemos estado casi como dos a tres meses sin poder trabajar. Desde que empezamos a a abrir la tienda en julio, eh, pudimos regresar, pero aún así no era tan... O sea, las ventas han bajado un montón, la gente tiene miedo todavía de salir de casa. También el tema de que mucha gente ha perdido su trabajo y y eso también afecta en las ventas. Eh, Pero aún así hemos podido como seguir avanzando, seguir ofreciendo nuevos productos. Y con el tema de los talleres, poder ofrecerlos vía online. Eh, es muy probable que sigamos eh, en el camino de hacerlo todo online este año, porque uh-huh. está funcionando bien y hemos como probado un poco ver cómo van las clases presenciales, pero realmente no es algo que que mucha gente todavía se anima a hacerlo. Uh-huh. Entonces estamos haciendo más proyectos para poder ofrecer los materiales eh, para que la gente los pueda recibir en un kit con todos los materiales y herramientas para poder trabajar en toda sesión, eh, papel reciclado serigrafía eh, sellos artesanales y después continuarlo en casa y desarrollar algún proyecto ¿no? entonces es, 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 es todavía ser más talleres y sí. Felizmente está funcionando
1: bien, ¿no? O sea, se adapta mejor a la época de, que todavía estamos viviendo en, en Perú.
0: ¡Qué genial! Me alegro y, y, y es para mí un orgullo tener un amigo que, que, que realmente demuestra el significado de resiliencia, ¿no? Porque muchas personas, ante una circunstancia como esta, podrían haber tirado la toalla y otros, realmente, como mencionas, no han tenido otra opción que reinventarse o hacer otras cosas y sin embargo. Tú tienes un buen equipo y han podido uh, salir adelante y continuar con lo que les gusta, ¿no? Porque, porque aman el arte y porque apuestan por ello. Y, y eso sí es, 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 es muy de, de reconocer. Y, y, y cuéntame ahora un poco cómo, cómo está uh, el mundo papel en Alemania. Eh, he estado viendo ahí eh, en, en Instagram que estás haciendo incluso arte... Eh, con los textos en alemán, este, y, y obviamente con, con lo que me estabas contando al principio, eh, el estar allá también ha traído como que un renuevo de inspiración, cosas distintas eh, en las que puedes este, inspirarte los paisajes, de los animales que, que has ido descubriendo. C- cómo, ¿Cómo está el digamos el mercado también allá en, en Alemania? Eh, ¿Te ha sido fácil siendo tú latino, siendo tú peruano, a... Uh, ¿Cómo has podido lograr, digamos, abrirte a hacer contactos por allá? ¿Cómo es la movida del arte en Alemania? ¿Cómo se vive? Eh, Cuéntanos un poquito de eso.
1: Eh,
2: Bueno, el arte... Bueno, desde que empecé a vivir acá en Alemania, voy a ir un poco más atrás. (risa) Eh, Claro, realmente es difícil empezar algo nuevo en un país diferente, sobre todo, todo es diferente... Las horas son diferentes, el idioma, la cultura también es diferente. Entonces,
1: primero el primer
2: año estaba un poco como casi observando, ¿no? Cómo va, qué están haciendo, ver qué están haciendo otros artistas, cuál es el. qué es la movida. Porque siempre uno tiene que encontrar un. eh, como un estilo Mm o un. ¿Cómo podría explicarlo, no? como como artista, a ver en qué, en qué parte del arte puedo encajar en Alemania. ¿Nicho? ¿Qué es mi, ¿Cuál es mi nicho? ¿Y qué artistas están más o menos en ese círculo como para yo eh, poder ingresar, no? Uh-huh. Es importante también conocer otras personas, otros diseñadores, otros artistas, que son jóvenes igual que yo y están más o menos en el mismo estilo, más que todo, ¿no? Porque arte es diferente, ¿no? Igual en Lima, ¿no? No es lo mismo eh, tener un... Una marca de diseño de ropa en, ba- en Barranco, o tenerlo en San Isidro, o en Miraflores, Exacto. o en el Jockey Plaza, son diferentes nichos, ¿no? O en la Marra, ¿no? Son, son diferentes grupos de diseñadores que se encuentran y más o menos cuando organizan ferias, saben qué marcas pueden como encajar en... en, en cada, en cada grupo, ¿no? Entonces,
1: uh-huh.
2: eso fue lo primero que yo hice hacer como un research de todo lo que había, qué está pasando, qué hay,
1: uh-huh. eh, dónde puedo
2: estar y qué es lo que queda cerca de donde yo vivo. también, uh-huh. Porque al principio yo pensé que Berlín era como, wow, la cuna del arte, ahí es que
1: <risa> tengo
2: que estar, porque yo igual vengo de Lima, ¿no? es una capital donde todo pasa y entonces, ah, Berlín es. Es la voz, es donde, <risa> por ahí es donde quiera estar. Conocí Berlín, me pareció una cosa gigante, o sea, es, es increíble la cantidad de artistas que hay y cómo funciona el arte allí pero hay tanto arte que eh, a veces pasa que mucha gente quiere como empezar algo ahí, eres como uno haciendo algo que están haciendo como miles, no sé, miles y miles de personas lo mismo y hay muchos y hay super pros también, gente que ya está tiempo en el tiempo del mercado y es algo más gigante, ¿no? más grande. Entonces, eh, es como que tratar de sobresalir en un espacio tan donde bueno, hay tantos artificios es más difícil. Entonces, eh, lo que yo dije bueno voy a empezar acá, donde estoy, en el área donde vivo, y tratar de ir en la ciudad más grande que está cerca a mí, ¿no? y Chuta, ¿no? como una ciudad grande y es donde se fabrican los autos de Mercedes, Benz y Porsche, wow. Entonces está ahí bastante, hay gente que también compra e invierte en autos, así como aquí. Sí, es alucinante lo, como la fábrica está cerca y la producen acá, casi toda la industria que funciona de, de este lado de Alemania es como que está, gira, gira en torno de Mercedes y Porsche y todo lo que necesitan para poder construir autos. Uh-huh. Entonces, eh, muchas de las carreras que estudian acá son casi cosas que tienen que ver con con autos, casi, ¿no? Ingeniería de no, sistemas señor? o ingeniería de algo para poder fabricar motores, piezas diseñar uh-huh. los autos. ¿no? Entonces, eh, el tema del arte no es tan. O sea, no hay tanta gente estudiando arte o diseño gráfico, es un poco menos que en Berlín <ríe> pero eso también hace que tengas más chance, y que la, la escena sea más más pequeña, ¿no? Para, claro. o sea, no digo tan pequeña como Lima, pero es grande igual. ¿no?
1: <risa> <risa>
2: eh, y este, y sí, o sea, participé en una feria que se llama Cusco y Taimar, eh, una hicieron una convocatoria, participé y fue para mí una experiencia increíble ¿no? eh, poder ser parte de, de, de la feria donde participaban varios diseñadores de diferentes partes de Alemania y aparte que era más o menos el nicho donde quería entrar ¿no? eran uh-huh. diseñadores jóvenes y el público también es como gente joven ¿no? uh-huh. que, que compra arte y cosas de diseñadores ¿no? entonces este, participé ahí, para mí era una experiencia nueva no sabía hablar alemán <risa> eh, <risa> no, no estaba seguro de qué iba a decir eh, <risa> No, no tenía ni idea de cómo armar un stand. O sea, yo había armado stands de ferias de barranco
1: Pero claro.
2: <risas> Pero claro, era algo un poco más hippie, más libre, más de verano. ¿no?
1: Claro, más informal. Cuando ¿no?
2: yo vi, sí, era más, más relajado, ¿no? Uh-huh. Pero cuando yo vi cómo armaba una feria en en Alemania, me quedé así súper sorprendido. Porque todos lo hacían así súper profesional. Y, si bien es cierto, son artistas, pero tenían toda una inversión de cómo debería armarse un stand, ¿no? O sea, metían un montón de esfuerzo, un montón de trabajo en cómo presentar eh, su trabajo, ¿no? Y eso fue algo que me sorprendió bastante, porque tenía un nivel súper alto de cómo presentar, tener un buen stand, ¿no? Entonces, el stand era así súper track y algunas cosas, realmente a están pena Realmente sí, era, eh, era era como, había puesto mis polos así como, como en gamarra y <risa> así, <risa> así amontonados, colgados como una, un chel y, <risa> pero, o sea, no digo que me fue mal, me fue bien, porque igual sabía hablar alemán, estaba como que probando, y tenía bonitos dibujos, sí, pero realmente estuve bien contento por. Al menos podía tener una idea de qué podía cambiar, qué podía mejorar. Y estaba también contento de que me habían aceptado, ¿no? O sea, realmente los dibujos a mucha gente les gustaron, pero ahí me di cuenta que podía mejorar el tema de cómo presentarlo en un stand, en una feria de arte en Alemania. Entonces, wow. Eso, yo me acuerdo que regresé a la casa dije, bueno, voy a poner a construir un stand y, no sé, aprendí a usar la máquina de... Cortar madera. Acá todos usan madera. Como árboles, eh Todos lo hacen con madera. ¿sí? La casa que, donde vivo acá es de madera, tiene chimenea. Por ejemplo, en invierno tenemos que cortar leña para poder este,
1: tener wow. la
2: casa caliente. Ah, sí. Entonces, eh, el tema de la carpintería es, super, eh, es tiene bastante tradición acá, eh, de que tú puedas trabajar con la madera, ¿no? Ya aprendí a hacer usar la madera, a trabajar y ya, me arrebaté un para bravazo. Estuve súper sorprendido de cómo quedó. Wow. Luego ya pude eh, ir a la segunda feria donde nos llamaron y fue todo un éxito. ¿no? Realmente eh, funcionó bien, los personajes a mucha gente les gustaron. Empezamos a, hacer con, a trabajar con la marca de polos.
1: Eh, encontramos
2: un proveedor que eh, nos ofrece polos orgánicos y luego yo los estampaba acá y funcionó funcionó bien porque a la gente también le interesa el tema de, de, de comprar de una forma ética no que, que el algodón haya, haya sido de una forma consciente ¿no?
1: uh-huh.
2: eh, y realmente nos nos ha funcionado bien ¿no? luego de eso ya empezamos a participar en más ferias como el mundo papel ya pues, pude mejorar mi alemán. no <risa> sí, fue bien casi todo el 2019, ¿no? el año pasado, claro. Participamos todo un año de ferias, ¿no? Empezamos a mandar, eh, generalmente acá se tiene que mandar una solicitud para participar en la feria
1: uh-huh. y luego
2: ellos lo revisan y seleccionan qué artistas pueden participar y,
1: oh, wow. y hacen una selección. Ah, sí, sí hay que, un, que casi... Pagas tu
0: cupo de tu stand y ya, ya tienes asegurado.
2: Claro, <risa> ellos hay... ven que tiene que ser original, que tiene que ser eh, algo especial y que tiene que encajar con lo que ellos ven. ¿no? Y hay que participar casi como un año antes, un año antes se tienen que hacer la, eh, la mel de no la solicitud, Ah, o es sea que con un año de anticipación y... se preparan
0: para un la Un año
2: de anticipación. Y... Sí, la feria la prepara un año de anticipación.
0: ¡Wow! Nada que ver, acá todos vas más importante. Pues,
2: <ríe> claro. <ríe> sí, ya se la solicitó un, un año antes, lo sí. cierran y ahí todo lo organizan casi como un año de anticipación. Eso dije, ¿qué? Pero ¿cómo que un año de anticipación? Falta 12 meses, ¿por qué no lo hacen la convocatoria un mes antes?
1: <ríe>
2: claro, pero no lo hacen pero... un año de anticipación. Entonces, yo tengo que ordenar. Mi, mi horario de acá al 2000, yo ya estoy ordenado, tengo que ordenar mi horario de acá al 2021, que qué voy a hacer en noviembre, qué voy a hacer en diciembre, Dios. en febrero, en qué fecha, sí. los alemanes organizan, no todos, pero procuran organizar todos, los sea, eventos grandes un año antes ya, ya tienen listos qué van a hacer.
1: ¡Oh,
2: segura, sí. Sí. qué locura. <ríe> Y esas cosas sí me chocaron bastante porque también yo tengo que hacer mi, mi solicitud un año antes, ¿no? Porque si no, en los, en el siguiente año ya no, no lo puedo hacer. Ya, ya se cierra.
0: Y digamos, si es que tú presentas, por ejemplo, un bosquejo de, de algunas cosas que vas a exhibir en, tu, en la feria, en el camino hacia. durante esos 12 meses, ¿puedes cambiar algunas cosas o lo que presentaste solamente, digamos, ese estilo de cosas puedes presentar y ya no puedes. Eh, agregar otro tipo de, 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 de muestras o cosas así o, o, o no no están no este estricto
1: digamos ¿eh?
2: no 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 es tan estricto el, el tema lo ven eh, se hace como una solicitud para saber qué exactamente es lo que hace, ah okay. eh,
1: luego si yo hago
2: añado más dibujos o, o, o algo que tiene que ver con el mismo rubro no hay problema Solamente que ellos hacen una selección de quiénes son artistas, quiénes son hacen joyería, quiénes hacen ropa.
1: Y y
2: procuran tener casi la misma cantidad para que no haya tantas joyas o que que haya pocos artistas. Tratan de hacer que todo tenga como un un espacio, ¿no? Va a haber tanta cantidad de joyas, tanta cantidad de gente que hace ropa, tanta cantidad de gente que hace upcycling, cosas recicladas. Uh-huh. Tiene como un grupo para que todo no se vea tan, tan igual, o sea, ¿no?
1: Ya, no se vea tan variado.
2: Qué chévere. Entonces, más o menos tengo que mantenerme en esa en mi rubro, claro.
0: O sea que literal, alguien te tiene que hacer, o sea, si te quieren reservar para, para un, una feria con un año de anticipación, o sea tú ahorita ya estás planeando para eh, octubre del 2021, o sea, y ahora más con este contexto de Corona no ¿Cómo, cómo está el tema no de las de las ferias este para, para el próximo sí. año están planeando abrirlas a, a espacios públicos o, o estás este viendo ahora el tema de los pop-ups que también este quería que me comentes un poco más de eso no
2: sí o sea muchas de las ferias que han habido realmente en Alemania hay bastantes ferias ya, hay muchísimas
1: hay gente todo el que
2: solamente vive
1: dime
0: o sea que durante todo el año o sea no es que por, por
1: ¿Solamente por una vez o, o por fechas especiales ¿no? durante todo el no, año? No, no. Vienen en diferentes
2: ciudades, cada ciudad organiza ferias de arte durante todo el año. Todo el año hay ferias de arte que ya sea que lo organiza la municipalidad o eventos privados o, uh-huh. o este, organizaciones que ya trabajan con ferias de arte, lo organizan, inclusive hacen tours. Eh, por ejemplo, lo, 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 estamos participando de Kunst Design Marketing. Hacen tours en cada ciudad, ¿no? De repente están en Eastburg, en Austria, o en Stuttgart, o en Múnich, en diferentes ciudades, en Frankfurt, hacen un tour para que cada dos meses puedas participar en una feria. Ajá. Y así hay un montón de ferias en diferentes lugares de Alemania, ¿no? Porque realmente a los alemanes les gusta bastante el arte y, y valoran bastante el trabajo. Los artistas, ¿no? Entonces, hay bastante cultura de, de, de siempre valorar el, el arte, ¿no? Bien, bien. Y,
0: y te ha per... permitido eso viajar a otras ciudades o has, has decidido como que establecerte un poco más e, e, en tu ciudad actual?
2: Eh, eh, primero hemos tratado de ir en las ferias que están cerca. Lo máximo que hemos llegado hasta, hasta Fra- Freiburg, eh, que es casi dos horas de acá y Casi todas las ferias donde hemos estado aquí, han sido a una hora de acá. ¿no? En Tübingen, en Stuttgart y en Freiburg. Casi esos tres lugares. ¿no?
1: Uh-huh. Eh,
2: son los más cercas porque también hay que llevar todas las cosas, armar todo un claro. eh, Si yo lo hago más lejos, tengo que pagar un hospedaje, tengo que pagar la gasolina, y eso lo hace más caro para mí. Uh-huh. Entonces, eh, la idea es primero buscar lugares cerca donde pueda no tengan gastos extras, ¿no? Porque todo al final eso va sumando uh-huh. más el alquiler de lo que nos cuesta en la feria Pero el beneficio al final es que pod- podemos tener nuevos contactos y-, y luego la gente puede comprar por internet. ¿no? La gente realmente acá confía en internet, en las páginas de- para comprar en internet. Y casi muchas de las cosas las compran todo- casi todo por internet.
0: Es la cultura eh, ya, es, es más como que... Es la cultura. Uh-huh. Bueno, me imagino que también y el aparte... que funciona bien, o sea, tú pagas y no es que hayan problemas de que no te procesaron bien el pago, o sea, creo que el sistema ya, ya está diseñado de manera que hace que todo funcione bien, entonces por ende la gente confía en que va a pagar y va a recibir el producto por el cual está comprando, y entonces eso hace que también este, fluya
1: mejor.
2: Sí, claro, o sea, hay como una cultura de confianza, entonces, compras un producto, eh, lo pagas y, y esperas que te llegue a los tres, cuatro días a tu casa. Entonces, este, o sea, el tema también de lo de cómo funciona el sistema de correos es, es increíble, o sea, llega súper rápido, llega, eh, la mayor parte bien, y tampoco digo que es perfecto todo, <risa> pero, Llega todo, ¿sí? no tienes que estar tanto tiempo reclamando como el Sarpón, que nunca llega, puede pasar dos meses y no llega. ¿no? O
1: sea,
2: llega a la puerta de, de tu casa porque todo el sistema de direcciones y, y la logística de cómo hacer llegar cada encomienda es, está súper desarrollado. ¿no? Eh, llega un correo diciendo a qué horas va a llegar y exactamente de qué horas a qué horas va a llegar a tu casa. ¿no? hace ah, sí, eh, un
1: rango de hoy. Por ejemplo, me
2: llega un correo diciendo mañana llega tu paquete. Después de la mañana me dice tu paquete va a llegar de 3 de la tarde a 4 de la tarde a tu casa. Wow. O, inclusive puedes decir, si no vas a estar, puedo en el, en el correo decir si quiero que lo dejen en mi garaje o lo dejen en la puerta de mi casa o, o que lo dejen al vecino, puedo como hacer eso también. Y
0: claramente nadie sí. se lo va a llevar. Acá desaparece. No, lo
2: dejan en la puerta y te queda ahí. Ahí o, se queda ahí. déjenlo en el garaje, dejo la puerta dentro del garaje y ellos van, lo dejan en el garaje, cierran la puerta y se van. ¿En serio? ¡Wow! wow. Sí. Eso no pasa yo acá. me quedo
1: así. Claro. claro. eso
2: no pasa acá. O sea, obviamente que seguramente en una ciudad grande pasan cosas que alguien se lo lleva y todo, pero no es tan... no, no pasa tanto. Seguramente debe pasar que se pierde, pero no, no es tanto. ¿no? Uh-huh. No, es, no, está, no es que pasa tanto eso. ¿no? Entonces,
1: eh, luego de las
2: ferias, claro, la gente compra en internet y, y después puede seguir comprando en internet y eso es lo que ayuda a que el el negocio pueda seguir funcionando. ¿no? Porque la gente lo ve en las y ya lo ha visto, lo ha tocado con sus ojos, lo ha tocado ¿Qué? con sus manos, ha conocido al diseñador, al artista y luego ya puedes seguir comprando en internet con más confianza.
0: Ah, buenazo. Y um, lo de los pop-ups, o sea, cuéntame, ahorita, creo que también estás dando algunos este, talleres, allá en Alemania.
2: Eh, sí, sí. Realmente, eh, bueno, eh, acá en Alemania tengo mi, mi, mi atelier. Ahorita está todo vacío, porque llevé <risas> todo al pop-up shop. Y empecé a trabajar acá. Y he tenido también clases y talleres dentro del eso he armado con un mundo papelcito chiquito <ríe> y he tratado de como decorarlo y hacer que el ambiente se vea muy igual al, a, a lo que tengo también en Lima. ¿no?
1: Entonces, sí. Eh, sí. Uh-huh,
2: entonces he trabajado casi estos tres años desde acá y he participado en ferias. ¿no? entonces Justamente hace como tres meses tuvimos un anuncio en una ciudad que se llama y mm. donde... La, la municipalidad estaba haciendo un programa de que las tiendas que están vacías en Freudenstadt las puedan ocupar artistas y diseñadores para que la ciudad pueda tener un poco más de vida. Porque lo que está pasando acá en, en muchas ciudades pequeñas es que como la gente compra tanto en Internet y puedes comprar todo en Internet, muchas tiendas pequeñitas están como muriendo. Oh. Entonces, más sumado a lo del coronavirus. no Entonces, esto ha hecho que muchos negocios ya dejen de funcionar, se vayan y las tiendas queden vacías. ¿no? Uh-huh. Entonces la municipalidad no quiere que la ciudad se vea como vacía, como, <risa> como que no hay vida.
0: Puro fantasma. Entonces,
2: <risa> sí, puro fantasma. <risa> Entonces eh, nos, nos invitaron para hacerlo en el pop-up shop, nos seleccionaron y, y ya estamos casi en la segunda semana. ¿no? Nos sea, han dado un mes la tienda... Sin pagar nada, totalmente gratis. Y, y la gente de Freudenstadt también le gusta bastante, porque dicen, wow, me, me gusta la tienda y me gustan los dibujos. Y es genial que haya una tienda así en ¿no? entonces Es algo como especial en, en, en ese lugar. ¿no? Es genial, porque he podido conocer un montón de gente, eh, Si bien es cierto, eh, la Selva Negra es un lugar atractivo para muchos turistas, pero ahora, por el tema de la cuarentena, los únicos turistas que hay son los mismos
1: alemanes. Turismo eh, local.
2: Turismo local, ¿no? Vienen de diferentes partes de Alemania a a conocer la Selva Negra y pasan por la tienda. Entonces, eh, es genial porque ha funcionado súper bien. eh, Tenemos bastantes clientes que han venido de diferentes partes de Alemania y y gente local que está tomando los talleres. y comprando los productos. ¿no? Realmente está funcionando súper, súper bien en, en, en ese pop-up shop.
1: Genial, Isra. Wow,
0: ha, ha sido todo un, todo un viaje entre tu, tus comienzos acá en Lima eh, eh, y toda tu trayectoria como artista y ahora en Alemania, que ya tienes cuatro años, tres, cuatro años allá, más o menos. Llevo
2: tres años ya voy para el cuatro, el otro
0: ah, año ya. Wow. No, para los cuatro años y ya ya tienes ya tienes un, un lugarcito al menos donde donde puedas este digamos hacerte de un nombre de conocer eh, a otros artistas también para hacer contactos y también al mismo tiempo darte a conocer con tu con tu arte y, y tu página está muy chévere eh, sí, y, y, y ¿qué, qué bueno qué planes yo sé que ahorita es, hay mucha incertidumbre porque incluso se habló de de una segunda ola eh, con respecto al, al virus en, en Europa y en varias ciudades entre Alemania, Francia, Italia que nuevamente están con el lockdown y cerrando o con el toque de queda. Y sé que bueno, eso también afecta eh, el tema del arte, sobre todo en, en estos temas de, de, de ferias, ¿no? que es un poco más presencial. Eh, en ese sentido, ¿cuál es el, el, digamos, la proyección para el mundo papel para el 2021? ¿Qué planes más o menos este o qué alternativas eh, estás considerando en caso de que el tema de corona se extienda al menos por la mitad del próximo año que es lo que está más o menos pronosticando que, que va a seguir así hasta que o sea, que el virus este no sé pues vaya desapareciendo ¿no? Eh, sí
2: realmente ahorita están como ya están tomando más medidas pero lo están haciendo focalizado ¿no? en Alemania acá ley o cada medida la toman de diferente forma eh, dependiendo en qué ciudad estás, ¿no? No todos lo hacen así como
1: ah, okay, no como importa. para todos. Okay. Uh-huh.
2: Claro que cierran, y cierran todo. Ajá. <risa> sí, <risa> entonces, están viendo cuál es la ciudad donde hay más infectados, entonces las unas reglas especiales para esa ciudad. En las ciudades donde no hay tantos casos, no hay tantas reglas, entonces cada lugar es diferente a cada regla es diferente dependiendo de qué parte estás, ¿no? Eh, entonces este, pero sí claro, sí están lo que están haciendo es tratar de procurar de no cerrar y no parar la, la economía, ¿no? Hacer que todo funcione, lo, lo que no quieren hacer es hacer un lockdown, Ajá. una cuarentena. Quieren hacer que todo funcione normal, pero con restricciones y con sistemas de seguridad y protocolos, ¿no? No quieren cerrar nada. Realmente los cines son los únicos que todavía no han abierto, pero casi todo está funcionando casi normal, ¿no? no eh, los cines me parece que todavía es algo que ya van a abrir pronto, pero eh, lo que no quieren hacer es hacer una cuarentena. ¿no? Entonces, eh, si bien es cierto, muchas ferias han cerrado ahora, no, no, no van a funcionar ahora por Navidad.
1: Pero igual nadie
2: sabe exactamente cómo va a continuar el otro año. Pero lo que sí se han dado cuenta es que eh, que el virus como que ya no es tan agresivo como antes. Porque se han dado cuenta que eh, los nuevos infectados que han aparecido ahora, la gran mayoría ya no tiene síntomas.
1: Uh-huh.
2: Eh, como que el piensan como que el virus está mutando y ya no es tan agresivo como el primero, porque supuestamente muta y pasa, y pasa, y pasa, y pasa y pasa de persona a persona mutando uh-huh. y siempre va como cambiando, o se pone más débil o más fuerte, lo que uh-huh. se han dado cuenta es que el virus ya no está tan agresivo como el uh-huh. porque muchas de las personas que han sido, han salido positivos no tenían casi, casi ningún síntoma. Claro,
1: casi
0: como sintomático
2: Entonces Sí, han sido casi todos asintomáticos, ¿no? entonces, eh, pero aún así no quieren que, que, tan, no, haya, que no haya tanta gente contagiada, ¿no? entonces están tomando restricciones, pero realmente nadie sabe cómo va a continuar eh, el otro año. ¿no? La tendencia es que todos traten de hacerlo todo normal, que pueda funcionar todo el sistema económico, pero tratando de hacer restricciones focalizadas dependiendo si hay algún contagiado. Lo que están haciendo, por ejemplo, en los colegios ya, ya están los niños yendo a, tra- a estudiar, pero lo que hacen es que, por ejemplo, un grupo va lunes, miércoles lunes, y viernes, y otro grupo va martes y jueves. Ah, ok, como clases
1: intermitentes. Como dos
2: partes. Uh-huh. Intermitentes, sí. Y, por ejemplo, si hay algún caso de un niño contagiado, algo entonces
1: solamente
2: suspenden la clase para ese salón, algo así. Oh, yeah. o sea y por ejemplo en los restaurantes en cada restaurante o cada lugar cerrado que hay que ir hay que dejar su nombre, su dirección, su teléfono y tengo que siempre poner de qué horas a qué horas estuve ¿no? por ejemplo fui a comer fui eh, o a sea, <ríe> no sé fui a comer a una una hamburguesa en un lugar y tengo que poner la hora que fui en el mismo lugar y si hay un caso de algún contagiado tratan de llamar a todos los que estuvieron en esa mesa a esa hora en ese, en ese lugar. Wow. Entonces los contactan para que sea alguna prueba y así esto no pueda dar. Creo no que eso
0: mismo está haciendo en, en, en China. Me parece que hay una app, o creo que es por el WeChat, que, que, que controlan todo, digamos, que, hay, que ingresas ingresas esa información también. Entonces me parece, me parece una buena medida para, digamos, para... Eh, tratar de, de minimizar no el, el riesgo y los casos y este estamos estamos llegando cerca de una hora y tendría para hacerte miles más de preguntas pero ya <risa> un poquito porque, porque aparte que no te partida, y no estoy hace años este un poquito para para ir cerrando eh, me gustaría que nos bueno que puedas comentar no sé qué consejo o qué qué tip que, que podrías darnos desde tu perspectiva para los artistas que, que, que recién se inician, en, sobre todo en, en tu campo, ¿no? que es más que todo el tema del dibujo y, y la pintura um, y que tal vez en estas circunstancias de, de cuarentena todavía es, es un poco difícil y, y más aún para aquellas personas que de repente así como tú están en otro contexto cultural en otro país y y que he tenido la cosa difícil, ¿no? Porque definitivamente para ti no, no ha sido nada fácil, pero, pero eres un ejemplo de que cuando hay realmente ganas y, 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 y crees en lo que haces, este puedes, puedes conseguir uh, sacar adelante tus proyectos, ¿no?
2: Ya bueno. Eh, claro, o sea, yo puedo, yo podría dar una, eh, como una recomendación
1: uh-huh.
2: o bueno, algo así, ¿no? Desde, desde mi punto de vista no y desde la experiencia que he tenido en todo este tiempo. Entonces, eh, yo pienso que es importante que eh, el tema de la preparación, o sea, prepararse como artista es, es tener que ir a una escuela o, o, o tener una formación. Esto para mí es súper importante porque eso te da una base de, de realmente conocer una técnica en la que uno se quiere especializar. Eh, si bien hay gente que tiene mucho talento pero siempre es bueno tratar de acompañarlo con alguna formación o algún estudio eh, eso es importante ¿no? no tiene nada que ver este, eh, el tema de ser creativo o ser artista con
1: saber dibujar
2: bien ¿no? eh, para mí ser creativo o ser artista tiene que ver mucho con el tema de cómo eh, de cómo expresarte y, y cómo mostrar trabajo de la mejor manera posible, ¿no? que, que, que a ti te, realmente te llene. Eh, entonces para mí es importante siempre el, el tema de la preparación, prepararse ya sea en, en una academia o en una escuela o en algún curso y cuando uno encuentra realmente lo que apasiona es tratar y, y dar todo lo mejor para hacer el mejor en eso. ¿no? Siempre es bueno especializarte en una, eh, como en un en una parte de de lo que de todo lo que te gusta hacer ¿no? uh-huh.
1: eh,
2: o en una técnica ¿no? es bueno siempre especializarse en una técnica y tratar de ser lo mejor, ser el mejor en esa técnica ¿no? Entonces, eh, y luego para mí es importante también no compararse con otros artistas ¿no? a veces no eh, está en, en Instagram o en redes sociales y ves todo lo que uno todo lo que los artistas que uno sigue están haciendo dicen wow cómo hace es eso eh, y a veces uno se siente mal porque dice ah sí. yo nunca voy a poder estar tan bueno como él eh, y a veces uno se frustra porque ves tantas cosas bonitas en Instagram o en Pinterest que dices que te la pasas solamente mirando y a veces uno nunca puede hacer, hacer algo no Entonces, uh-huh. eh pienso que no es, no es eh, la voz no es compararte con otros artistas, sino tratar de mirarte uno mismo y decir que, que es lo que yo puedo hacer bien.
1: Eh, y el
2: tercero es, es la parte más difícil, y es la parte en la que todavía estoy eh, analizando un poco la situación, que tiene que ver con esforzarte bastante. no A veces puede ser que una persona tenga talento y realmente pongas mucho esfuerzo en lo que estás haciendo, pero a veces pasa que no no funciona al final como tú quieres, ¿no?
1: uh-huh.
2: eh, el talento más esfuerzo es, es una buena combinación, pero a veces la, el, lo que tú esperas no es lo que, no es la realidad, no, no, no consigues lo que querías hacer, ¿no? eh, entonces este, ahí hay siempre un, un, un pequeño eh, pequeño como una
1: especie de suerte
2: no sé o, o destino uh-huh. que que es lo que le va a tocar a cada persona. ¿no? Entonces, eh, Porque eh, realmente yo no puedo decir que me de acá en el futuro me va a ir súper bien, porque también tiene que ver mucho con cómo se vaya dando a todo. ¿no? Okay. Entonces, este, pero si uno tiene el talento, procura hacerlo mejor en eso y le pones el esfuerzo, tienes casi todo el camino ya, ya ganado. ¿no? Solamente faltaría el toque de la el destino, la suerte que es lo que te hace ser exitoso entonces este sí o sea mi recomendación siempre sería eh que todo invierta todo por sus sueños y este y con esfuerzo y mucho trabajo muchas amanecidas también eh, eh, <risa> se, se puede hacer ¿no? y perseverancia también ¿no? porque también como artista es difícil eh eh, como la mayoría de artistas somos independientes tú mismo tienes que eh, darte los ánimos o, o, o darte la motivación para continuar uh-huh. entonces eh, eso también es importante no ser perseverante y, y este y creer que eh, que gracias al esfuerzo y al trabajo uno puedes continuar y seguir avanzando
0: excelente
1: Ay, la verdad que, que,
0: que estoy muy contenta uh, de que haya sido nuestro primer invitado al programa y espero que no sea la última vez, o, ni la primera ni la última. Eh, de hecho, me ha, me, nos ha faltado tiempo para, para va a tener que haber una parte B
1: <risa>
0: de este podcast. Um, pero, pero bueno, ya ahora sí, eh, para ir eh, quisiera que me, que me, me comentes de, de tu, tus redes sociales Igual yo los voy a colocar en los comentarios de, de, de este episodio, que justamente es justamente el número 7, debe hacer el episodio número 7. Y bueno, yo tengo ese tema con los números, para mí los números son especiales, y el 7 es un número muy grande. Entonces quería, no quería entrevistar a nadie más, porque quería que tú encajes en ese, en ese episodio. Um, eh,
2: Gracias por esperar.
0: No, no. Eh, eh, te podemos encontrar en Instagram como el mundo papel, ¿correcto?
2: Sí, en, en Perú estoy como el mundo papel y en Alemania estoy como el mundo papel la lateral en Instagram.
0: Ok, perfecto. Entonces ahí voy a colocar tus tus links eh, para que la gente pueda encontrarte, pueda buscarte, pueda apreciar tu arte y también pueda comprarlo y también puedan meterse y inscribirse a tus talleres. Eh, y nada, sido un gustazo tenerte en el programa. <coughs> encima que. que, que
1: me siento orgullosa
0: porque eres mi amigo, porque eres peruano eh, y porque la estás rompiendo eh, afuera, ¿no? Entonces, este, es un caso de éxito realmente y, y es un honor para mí que seas el, el primer invitado de Sinapsis. Y nada, este otra vez agradecerte, que sea pronta tu, tu participación nuevamente.
2: Muchas gracias. Gracias igual por invitarme y por poder compartir un poco de lo que estoy haciendo y, y hablar un poco de arte geniales gracias <risa> 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 <risa>